0: Det är skillnad på verkligheten och på narrativet. Och det är narrativet som verkar styra till det inte gör det längre. Och, och, och den här inverterade räntekurvan, den är på riktigt. Hej, du lyssnar på Antilo Podcast med mig Carl-Mikael Syring och Miss Vex. Jag har precis lyssnat på en timmes skitsnack. Okej, okay, intressant. Snack, snack, bokstavligen skitsnack, det är alltså fekaltransplantat. När man flyttar bajs från en individ till en annan okay. för att eh, få ett bättre mikrobiom. Eh, jag har varit på en biotech-presentation. Jag har precis sprungit hit genom studentyran. Det är alltså fredag klockan 15.00. Studenterna är i full fart och det låter ju
1: ganska intressant att hoppa in i medtech i dessa svåra tider. Ja,
0: det där är ju ingenting som jag någonsin investerar i. Jag vet att Börsbåden också har någon slags förbud mot fasbolag. Alltså bolag som håller på med olika kliniska faser.
1: Men skit i fasbolag. Idag har vi faktiskt en new soaring bull market. Vi är uppe 22% från botten 2022.
0: Ja, härligt. Alla är lika nöjda. Kanske inte riktigt, ja. Jag fångade första halvan och sen har jag helt gått bort med den andra halvan av bullen.
1: Men hur länge ska jag fortsätta egentligen? Man känner sig ganska bäsad här
0: jämfört med två, tre månader sedan. Som jag har varit inne lite grann på i de senaste avsnitten så det är det ju alltid en balans. Det finns ju alltid lika mycket smarta investerare på långsidan som på shortsidan. Och därför är det alltid eh, balans. Och det blir lite grann en det blir, alltså det blir mycket mer en fråga om en subjektiv attityd än en objektiv analys av verkligheten för det, för det går inte att göra på ett sätt som gör att man kommer fram till någonting som är användbart annorlunda jag tror bara att börsen just nu som jag sa
1: tidigare i förra på alltså vi har ingenting att eller har ingenting att fokusera på just nu så är det ingenting som är tillräckligt läskigt förutom att värderingen kanske går upp lite för mycket, vi har Nvidia, vad har vi mer Yeah. <laughs> meta, meta de kanske, Jag vet inte vad de har för Men det är vissa bolag som får liksom obskyra eh, värderingar. Men det är svårt att se att bara för att man har en hög värdering så ska hela börsen krascha liksom
0: 50-70 vi, eh, vi pausar lite grann och så får du berätta det här uttrycket eh, bebisen eller bäbisen. Bäbisen är börsen. Och, eh, det är ganska svårt för,
1: för börsen att fokusera på olika grejer. utan Det finns oftast en grej som, som står framför det Och det är det som är, är läskigt. Och om det inte är det så kan man egentligen dra en slutsats att vi kommer gå upp så länge det inte finns något som är tillräckligt läskigt där man ska diskontera in en lägre cashflow eller vad fan det nu är, som gör att börsen ska gå ner. Och just nu, de kommande två, tre månaderna, så ser jag inte heller så här, vad är det är som är så himla läskigt som ska göra att alla all, allt ska krascha, förutom kanske räntekurvan som har inviterat så galet
0: mycket. Ibland så är, ligger fokus på om det finns tillräckligt med tillväxt. Alltså är det högkonjunktur eller finns det risk för en, en, en recession och eh, den här o... Oh, okända framtiden för vinsterna. Man vet inte om de ska växa med 10% per år eller faktiskt plötsligt halveras eller försvinna. Ibland så... Eh redovisar faktiskt hela börsindex totalt sett en förlust. Det är ganska sällan, men, men det kan hända. Och det är i de tillfällena som den här skräcken griper tag i folk att man vill lyckas sälja lite före alla andra. Även om man på något sätt kanske tänker att det är dumt. På lång sikt så ska jag ju hålla kvar. Men, men man vill ändå göra någonting smart på vägen. Så ibland så är det, det tillväxt eh, mot recession. Och ibland så är det eh, Fed och eh, diskonteringsräntan eller alternativavkastningen. Eller OPEC som går ut och
1: kattar men får ingen respons. Det är ja. lite läskigt med oljan och hur man bettar på det här reopening och Kina och hur det inte har florerat ut som man trodde.
0: Ja, men det där kan väl bli en perfekt övergång till just en diskussion om ekonomin för jag har två konflikterande signaler. Den ena det är att Bank of Canada precis har avbrutit sin räntehöjningspås och höjt igen. Så de höjde rätt så oväntat här till 4,75 En av anledningarna det är att de har jättebra exportdata och det är framförallt till Kina. Så om man tittar från Kinas håll istället så ökade Kinas import från Kanada med 57 procent year over year. Ja, så, så någonting händer mellan Kina och Kanada. Så det, det, så för Kanada så är det här det är en riktig superboom på ekonomin. Alltså deras, deras exportdata jag tror det var exportdata eller om det möjligt var industriproduktionsdata i Kanada, den är alltså det är all time high. Så de har passerat förbi allting vad gäller liksom coronadippar och krigsdippar och allt vad det är för någonting. Och då var ändå Kinas ex, nej, exporten var ner
1: men ja. importen kanske inte var ner.
0: Jo, både exporten och importen till Kina är också riktigt, riktigt svaga. Så, så till exempel eh, över i år januari till maj eh, så är Kinas export flatt jämfört med januari till maj förra året. Och det var en svag period. Det var en jättesvag period. Nu ska det vara China Reopening Super Party Fest liksom. Det förklarar men... väl egentligen lite knappheten i Europa. Eftersom att västern är väl
1: väldigt dominerande i, i Kinas varor. Och sen hela, hela problemet, alltså hur ska oljan komma in i Malacca till, till Kina och sen så, så ser Kina det här och sen ska de försöka vara independent men det går ju inte. Mm. Någonstans däremellan så måste du dra, dra en linje i en sån stor ekonomi där du sadlar bort från oljan till, ja, men, säg
0: kol eller kärnkraftverk eller vad det nu är. Mm. Jag, jag tänkte bara fortsätta den här lilla, lilla eh, idén jag har. Där den ena är där Kanada och Australien upplever någonting jättestarkt eh, bland annat för att de upplever att Kina efterfrågar deras grejer. Men så tittar man inifrån Kina istället och som du då påpekade Kina både har fallande export och fallande import totalt sett. Så det är verkligen bara från enstaka öar som de gör någonting. Och för att dra några riktigt liksom stora data så är det så att Eh, Kinas import från Sydkorea, och Sydkorea brukar vara en sån här riktig värdemätare på hur, hur världen eh, mår. Eh, Sydkorea är ännu mer exportberoende än Sverige till exempel, och det, det är både högteknologi och, och industriell utrustning som gör att det är en väldigt, väldigt bra värdemätare. Eh, frågan är hur bra värdemätare det blir nu då, när Kinas import från Sydkorea har minskat 26 procent eh, januari till perioden jämfört med januari till perioden förra året. Alltså en fjärdedel mindre importerar man från Sydkorea Korea. Kan tänka vad det gör med Sydkorea? Eh, och det är inte bara Sydkorea. Taiwan också, minus 26%. Japan, minus 18%. Hela afrikanska kontinenten, minus 11%. Så, så Kina har faktiskt inte öppnat. Eller de försöker men det händer ingenting. Problemet
1: är nog alltså skulden, hur hela deras balance sheet är, är finansierat och hur pristine det egentligen inte är. Alltså det är, om, om du kollar utifrån sätt så, så ser det ju väldigt pristine ut men eh, om du verkligen dyker in i det så har de ju en massa off balance sheet vehicles nästan som liknar Enron. Alltså det, bli, det blir sån, eh, vad är deras skuld egentligen? Är det verkligen the elephant in the room, är det renewal banks i USA? Eller är det Eh, balance sheet i Kina. För helt plötsligt så har du en dollar som är så jävla stark och sen en som som devalues. Alltså hela hela strukturen är, är egentligen det är Kina som är den stora The Black swan. det är inte banker i USA Jag tänker att
0: man får välja om man ska eh, tro på statistiken och då prata om siffrorna eller om man inte alls ska tro på den då måste man bygga upp något, någonting helt annat och sådana som Kyle Bass och jag själv är delskyldig har ju pratat om sådana här saker som spökstäder och att Kina försöker lyfta sig själv i håret- genom att öka investeringarna från, varje, från år till år- och hoppas att liksom, om de bygger det- så kommer folk, ändå, så kommer folk komma dit för eller senare. Ja, du kan ju inte bara bygga en bro till en ghost hand. Menar, Nej, någonstans men, så måste du ja, visa- Ja, bygger du en bro till växlar. ingenstans- då, då är det en bro till ingenstans. Och det är bortslängda pengar- vad Keynes än säger- om att gräva diken och, och fylla i dem igen. Men, men om vi då tänker oss- att vi faktiskt tror på siffrorna- ja, då är det så att Kina- växer inte. Kina exporterar mindre, importerar mindre. Um... Och det är en ganska enkel slutsats. Och, och alltså det, vi ser det i oljepriserna. Ju... Det är det ja, jag menar. Vi ser i oljepriserna. Du ser det i oljepriserna men du ser också
1: hela knappheten i Europa. Alltså hur ska Europa ha råd att köpa alla de här goodsen ifall vi har så jäkla hög inflation och att vi inte hänger med med hela räntehöjningen? Alltså USA är ledande. De måste ta, ta pinnen åt stafetten och dra det här vidare. Medan Europa, Sverige och alla andra länder vi kommer liksom lagga och det innebär bara att inflationen kommer bara vara ännu mer stickig. Alltså vi har aldrig haft historien att inflationen helt plötsligt går över 5% och sen så går vi till deflation direkt. Alltså du har en stagflation däremellan som är otroligt jobbig och ju, ju längre du väntar desto värre blir det. Alltså det är som en, ta en storm du belöner sig börja med växlighet och bla 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 bla, sen så kommer liksom den stora
0: orkanen som bara slår sönder allting. Det är ganska förvirrande det här med hur vi har, vi har tillväxtimpulser uppåt eller neråt och, och de dels så påverkar de volymen men, och, men så påverkar de också priserna. Så att en, en högre tillväxt kan driva inflation till och lägre tillväxt kan också trycka ner inflationen tillfälligt. Men sen har vi inflationen som monetärt fenomen. Monetärt fenomen den, den går ju vid sidan av. Vilket innebär att man kan ha en, en situation där till exempel som nu då tyska fabriksorder är rekordlåga. De föll snabbare än någonsin här i, i mars-april. Um, och det kommer tillfälligt göra att produktionsprisindex vilket det också är då det har också en rekordtapp och det i nästa skede kanske kanske inte kommer trycka ner konsumentpriserna också för att de, de är lite i sammankopplade men, men sen har vi som liksom inflationen det monetära fenomenet det ligger ändå utan utanpå alltihop så att man kan, och det är det som gör att man kan få en stagflation så alltså att den ena sidan är inflationskopplat och den andra sidan är penningkopplat kopplat det till investeringar det är ganska läskigt att ha något i så fall som har mycket skuld
1: där de eh, skuldbärande raderna helt plötsligt tickar upp som...
0: Ja, de drar verkligen i en spagat här. Ja, så det du får mindre intäkter för att volymerna faller och samtidigt som det kostar mer för räntan stiger. Men vad är din slutsats på allt det här? Min slutsats är att man måste försöka skilja ut vad som är de, de riktigt stora storheterna här. och Då tror jag att man, man, man lurar sig själv om man om man bara lyssnar på narrativet att Kina har öppnat nu händer det, det är... En annan grej
1: som är bara en liten referens när man pratar om oljan och säger att den har gått ner det är faktiskt en ganska stor orsak till varför den har gått ner och varför Kina inte importerar lika mycket varför man trodde att priset skulle gå upp till liksom 70-90 igen och det är för att de, de går verkligen från att vara beroende av olja till att gå över till kol och, och kärnkraft man kan inte vara beroende speciellt Speciellt när 80 av all deras import av olja kommer från en liten jävla strait of Malacca. Alltså det är, de har förstått att säkerheten är så otroligt mycket viktigare än
0: att du ska försörja dig själv. Ja, alltså, nu bygger de ju ett kolkraftverk i veckan, sägs det väl. Och eller, sägs det finns statistik på det. Men jag har tyvärr ingen koll på storleksordningarna hur mycket olja de, de faktiskt behöver. Men vad som ändå verkar hända det är att Ryssland pumpar ju så mycket olja de bara kan och, och, och ju mer de pumpar och säljer med rabatt till sina liksom, halvvänner Indien och, och Kina så det är ju att de behöver köpa mindre olja någon annanstans ifrån så det här sätter ju press på oljepriset eh, och ju lägre pris Ryssland accepterar desto mer måste de ju pumpa ut för att hålla budgeten så eh, jag tror att det här är inte nödvändigtvis en fråga om svag efterfrågan utan kanske lite mer ändå en än, än, en nödvändighet från Rysslands sida att få ut så mycket olja som möjligt för att under, underhålla sitt krigsmaskineri. Men så att man ser att den här stagnationen börjar
1: komma och att bolag kanske inte går lika högt längre och sen så har vi dåliga rapporter förutom de här sju stycken bolagen som lyckas på något jävla sätt växa alltid lite grann. Alltså 493 bolag i S&P går ner. Alltså ta MMM eh, eller Disney eller vad nu är, alltså alla bolag går så jävla dåligt, men ändå så går Meta Amazon eh, Google, alla de här grejerna går bara upp. Alltså det är som att eh, fondförvaltare eller, eller eh, commercials eller asset managers det enda de får köpa det är sju stycken aktier.
0: Ja, man eh, att alltså köpa det som fungerar. Citat som liksom, fungerar. Eh, går det upp då måste du vara med där. Och, och det, men som jag har varit genomföret också det här är inte särskilt mycket diskretionära beslut. Det är indexfonder och momentumfonder och det mesta är modellstyrt. Det är nästan ingen förvaltare som sitter och, och faktiskt på riktigt Försöker fundera ut om någonting är dykt eller billigt eller om, om det är vettigt att vara med i de här sju eller inte. Det, det, det där spelet spelar sig självt.
1: Och har världen verkligen blivit så indexerad
0: att eh, det är sju stycken bolag som gäller? Um, ja, men jo, eh, och, och det här är, det är ett vanligt fenomen i slutet um, på varje uppgångsfas. Att det smalnar av, och det smalare och smalare. Och pengarna koncentreras till det som fungerar för att det är så indexeringen fungerar. Och Det här har accelererat sen 2008 ungefär så ja, så är det och det behöver inte ens vända ner om det inte försvinner ut pengar från systemet annars är det här som en, 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 det är liksom en avsmalnande vattenstråle som man bara pressar åt mer och mer och mer. Och de, de där sista den sista handfullen bolag, den kan ju faktiskt i teorin gå hur högt som helst Det var en lång inflikning men vad blir contentan? Jag skulle avsluta. Um, jag skulle väl ändå tro- att techbolagen kommer ner om vi får se ett svagt andra halvår. halvår. Eh, jag tror fortfarande och tycker med CD-statistiken att det snarare är så att man får mer och mer tecken på att, att ekonomin verkligen kommer rulla över andra halvåret. Eh, och då kommer techbolagen också falla. Det, det går inte att upprätthålla en, eh, growthen. Ja. Det, det är också en
1: liten grej. Alltså helt plötsligt, nu har vi ändå kommit över det skedet att inflationen är så pass hög. I alla fall när vi refererar till USA att det är väldigt eh, utan nu borde egentligen fokus vara på growth. Alltså, om vi inte ser growth och vi faktiskt ser att det bör tappa in på riktigt, då tror jag att eh, vi kommer att ha väldigt tufft. Och sen, bara speciellt tekniskt att ta upp, att det är ju alltså vem är det som köper börsen här uppe och sen så tänker man att man ska tjäna pengar de kommande halv, eh, sex månader fram och tre månader framåt. Alltså, det är inte strategiskt bra att köpa här uppe. Nej, men och,
0: och det jag menar är att det är inte så att det är någon som tar det beslutet. Det, det beslutet fattar sig faktiskt helt eh, självt.
1: Vad ska man göra med guld då? Som står
0: nästan nej, nej, på... Innan vi eventuellt eh, pratar om guld så eh, tänkte jag komma till de, de här svaga signalerna som ändå finns. Och nu har det börjat visa sig svaghetstecken, tydliga svaghetstecken även i arbetsmarknaden, det som vi, vi då har väntat på. För nu har det gått 14-15 månader sedan man började höja räntan. Och, och det är nu det ska börja syna i arbetslösheten, alltså den, den, den ska precis pika ut, eller bottna ut egentligen mm. eh, och nu ser vi att eh, alltså så household survey som då ska jämföras med något som heter establishment survey, household survey är lite mer äkta på ett sätt den, 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 ligger, den ligger tidigare i fas och eh, där tickade arbetslösheten upp. Visserligen väldigt lite. Jag tror det var från 3,4 till 3,7 procent. Men det är den första indikationen på att då kanske vi faktiskt har sett botten på arbetslöshet. Eh, nästan exakt på mediantidpunkten för hur lång tid det ska dröja innan man kommer till den punkten från, från att räntehöjningarna börjar. Dessutom så är det en, en, en svaghet i eh, antal arbetade timmar eh, som också är en sån där tydlig indikation på att företagen de vågar inte säga upp sina, sin personal riktigt ännu. Det är inte jag börja med de där massuppsägningarna. Eh, men man justerar genom att eh, anlita, eh, använda färre timmar det är också de här, de här första självande tecknen i arbetsmarknaden på att ja, men, faktiskt så kommer arbetslösheten nu. Och när den väl börjar få fäste alltså i början så säger man att det är bara en platå och sen säger man att ja, det kanske blir en, en, en svag svaghet Det så alltså kanske blir en svag recession eller mild recession. Men alla milda recessioner eller alla riktiga recessioner börjar också som milda recessioner. Eh, och eh, med tanke på de enorma obalanser som man skapar kring covid och eh, covid-responsen eh, så vore det mycket mycket märkligt om man inte också får en, en, en kraftig motreaktion på andra sidan. Det vill säga att det är mer sannolikt att man får en väldigt kraftig recession än att man lyckas som liksom, verkligen stick the landing efter alla de här kausartade
1: åtgärderna. Ja, det är bara att kolla på räntan. Man tycker att den kortsiktiga ska betala mer än den långsiktiga. och Det betyder att eh det inte ser så jättebra ut ifall man kollar i det längre perspektivet. Det brukar vara en ganska bra signal, den här inverterade yieldkurvan. Den har varit inverterad länge nu. så alltså Jag är faktiskt förvånad över att ingen inte folk pratar mer om den. Är det inte lite konstigt att du får mer betalt på
0: tre månader att låna pengar alltså, än på 20-30 år? Jo, det är precis det som är det märkliga. Men jag tror att man har vant sig lite grann vid den här inverterade räntekurvan. Den har varit det så länge, så det är den här klassiska nyhetscykeln. Ofta så säger man ju att, kolla kollar nu är det krig. När väl kriget har varit i, i två veckor, då är det ingen som bryr sig längre. Det, och det är det här jag menar med att det är skillnad på verkligheten och på narrativet. Och det är narrativet som verkar styra till det inte gör det längre. Och, och, och den här inverterade räntekurvan, den är på riktigt. Den både orsakar skada och den är framförallt ett symptom på att någonting är fel. De riktigt stora pengarna, trillions and trillions of dollars, de positionerar sig, de hedgar sig i, i eurodollarmarknaden mot en obehaglig framtid. Det är det man ser i det här. Men, men att nyhetscykeln har liksom gått vidare och tyckt, äh, det blev ju ingenting av den här inverterade räntekurvan. Och så tycker vi, det har ju gått ett helt år. Det är samma misstag som med arbetsmarknadsstatistiken. Det tar 15 månader, eller 14 i, i snitt, innan det händer någonting, innan man ens pikar i eh, arbets, på arbetsmarknaden och, och samma sak med den här inviterade räntekumren det tar ett år eller två från att det börjar till att de, de, de riktigt negativa effekterna måste synas utan att man har utan att det var fel. Eh, och det är den kanske mest pålitliga makroindikatorn som finns är just den här inverterade räntekurvan. Den, den kollar recessionerna. Och det är också så här, vi
1: har aldrig haft negativ ränta någonsin i historien. Varför skulle det plötsligt funka från 2014 2015 tills nu? Alltså hur, varför skulle du inte få betala för det i framtiden?
0: Det är. Eh, om man ändå tror att hundra års ekonomisk historia någonstans betyder någonting så är det en oerhört negativ signal när man har en inverterad räntekurva.
1: Ja, men skit i räntor. Ska Var vi gå det? vidare till AI? AI, ja. AI ska ju till en rädda världen och så fort du nämner AI i någon slags rapport när du står och pratar i tv så går ditt bolag upp 15-20
0: procent. Mm, och där har man det här problemet med narrativa och verklighet igen. Om man tittar på till exempel en viddiga. Deras historik det finns ingenting i den som antyder att de ska kunna växa med 40-50 procent om året framöver. Men eftersom de kan säga AI och man kan peka på att de har den bästa tekniken, de är de enda som har de här 2 nanometer gates, gate storlek så tror man på dem när de säger vi ska växa 65 nästa kvartal trots att de nyss har redovisat en serie på minus 13, minus 20, minus 16, 3 i lite annan ordning. Men, men, så gör de, men det senaste kvartalet så sjönk ju omsättningen till och med med 13 Och man, man tror ändå på det när de säger att vi ska växa 65 nästa kvartal och sannolikt i 100 årstakt under andra halvåret. Det och, och, och det är ju sant. Det kommer antagligen bli så. Det, det ska mycket till för att inte bli så. Men det fascinerande är att marknaden bara kör köper det rakt av, ja, det är klart man litar på dem att de ska nu göra, no göra någonting de aldrig har gjort
1: förut Men det är återigen, liksom, jag förstår inte vad det är, den lilla bebisen, eller det är kanske är ett och ord men alltså, vad är det som är läskigt, vad är det som, som ska göra att visa gå ner så mycket och ifall det inte finns det, då kommer de här bolagen som Nvidia, när de säger AI då går de upp 100% alltså, det är, Vi är i en marknad där alltså, över natt så kan saker och ting ändras
0: och allting är helt omvänt Mm det är det här ständiga problemet som man har med skillnaden på verkligheten och narrativet igen. För man, man kan ställa sig någon gång mellan 1996 och 1999 och säga att de här bolagen är för dyra. De, de kommer inte kunna motivera de här värderingarna. Jag, jag kommer ändå att sticka ut taken och säga att börsen ska ner. Ja. Den, hela juli och
1: hela augusti kommer att vara tråkigt. Och sen kanske i mitten, slutet på augusti så har vi nog en, en hyfsat fin botten där man ser att okay, men nu vill jag köpa aktien och sen så kan vi ta och, tar
0: ja, och, jag, och jag säger, jag tror inte eh, juni, juli, augusti blir alls tråkigt jag tror det kommer gå ner jättemycket och det är inte tråkigt, det är superspännande Um, och, uh, det är i alla fall ingenting som uh, Där folk kommer liksom somna av tristess Över den marknaden En
1: annan uh, rolig marknad som jag tror man ska vara inne i Det är bonds Alltså köpa en gilten eller TLT i, i USA mm. Alltså när du är i en, i en Deflatorisk miljö då ska du köpa bonds ja. Punkt slut uh, Och den uppsidan är enorm uh, Akkumulering här nere Men. har skett i
0: liksom, mm. flera månader och frågan är hur långt ut på riskkurvan man törs gå då i, i bondsen. Alltså ska man in i liksom corporate bonds? Ska man in i bankhybriderna? här I februari under krisen Så kunde man köpa Swedbank, SE-Banken och Handelsbanken på 15-20% årsränta för de största bankerna. De känns det rätt trygga tycker jag. Men eh, har man klantat sig så har man ju råkat köpa vissa fastighetsbolagshybrider eh, eller obligationer och då blir det inte så bra. Nej. Men eh, du tänker att man håller sig till statsobligationer? Ja, stat är det Eh, när vi ändå var inne på AI så tänkte jag också säga att Alphabet får ganska mycket eh, skit tycker jag. Mm. För, eh, för att de inte lyckas för att de är långsamma. Och, och ändå så häromdagen så läste jag en grej om, om hur, de, hur deras Deep DeepMinds AlphaDev som är ett program som är utvecklat utifrån Alpha Zero. Och här här det kan skapa algoritmer som sorterar data bättre än algoritmer som är skapade av människor. Och, och det är fascinerande. För en människa som tänker efter riktigt noga, tänk till en matematiker som utvecklar en, en algoritm, en, en, en ekvation, en, ett system som är helt och hållet liksom perfekterat för att göra en enda syssla den är ju guidad av en mänsklig intelligens för att skapa själva algoritmen. Men här så är det alltså en, en, ett datorprogram som självt utvecklar ett datorprogram som är bättre på att utföra själva, själva uppgiften. Och det är det här som, som Alphabet gör. Alltså det här är ett baslager eh, under det som är eh, grundvalarna till, till den AI vi ser idag. Så
1: du menar att alla som har prog äh, pluggat programmering helt plötsligt kan kasta ner tre åren i supptunnel? <här> Nej, eh,
0: de har har förhoppningsvis lärt sig någonting helt annat när de programmerar programmering och inte bara att, att, att koda eller skapa algoritmer utan de har lärt sig en systematik som gör att de kan använda de här verktygen. Även verktygen som ligger under verktygen. Jag vill egentligen bara lyfta fram att Alphabet, de ska man absolut inte räkna bort i de här AI-verksamheterna. Ja, alltså om det är någonting som
1: Alphabet gör, det är att de alltid jobbar, alltså det är en cirkulär ekonomi, de, de planterar frön hela tiden, överallt. Och de, ändå, de, de jobbar liksom hela aha. tiden med nya, med nya funktioner och
0: ny teknik. Och sen med Apple, vi kan ju inte gå vidare utan att lämna Apple och, och deras de här konstiga skitmaskglasögon, Vision big, Pro. Vision Apple Apple, Pro alltså. The Big Vision Pro Short. Alltså, det här kommer jag alltid
1: säga, alltså hela världen är lång Apple. Det är helt omöjligt att det inte kommer ta stopp någon
0: men då ska alla ha fel. Det var inte det. Men, men eh, som någon påpekade jag tror det var den här podden Tech Meme Ride Home så eh, är det anmärkningsvärt hur Apple vägrar använda ordet AI. De säger inte AI. De, de pratar om massa olika produkter de har som uppenbarligen använder sig av machine learning och eh, ja, massa andra omskrivningar för det som de flesta kallar för AI. En del det är som att Apple ligger efter. Det tror jag är helt fel. Jag tror att de snarare ligger före kurvan. De fattar att den här hypen den kommer blåsa över snart. Då vill du inte vara den där som var förknippad med att, att ropa AI hela tiden. Potentiellt sett kan det också vara så att AI blir smittat av om, om den här den här märkliga vågen med folk som är rädda för att det ska gå snett med AI så att man måste stoppa utvecklingen tillfället. Det är också bara att alltså det är så dumt. Men jag tror i alla fall att Apple ligger inte heller efter, precis som Alphabet inte ligger efter. Utan de är mer strategiska än de andra. Så köpa Apple? Alltså jag köper inte Apple heller. Här. Men du köper Google? Ja. ja. Nu är det fem minuter kvar till öppning. ja Bra, då, då kör vi. Det här var ett lite fredagsbonusavsnitt. Med. L -L 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 -E <skratt> Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Alla investeringar är för med risk och eh, du kan förlora. Stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder beroende. Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om. Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough. And uh, never det är dina pengar. all in. Nej, och det är dina pengar, uh, ditt ansvar.